0: Välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt kommer jag- Petra Kindlund som har grundat Run Academy tillsammans med min kollega och snabba elitlöparen Johanna Väcklund att fokusera på någonting som kan vara en riktig baksida just med löpning och det är ju skadorna. Hur ska man göra för att undvika skador? Och vad ska man göra om man får smärta? Och hur, vad för typ av träning kan man köra om man inte kan springa? Vilka alternativa träningsformer kan då vara bra att göra? Hej Johanna! Hej Petra! Du har ju nu i höst haft lite
1: problem med en fot. Hur mår du nu? Ja, det är väl inte så bra. Jag fick, alltså egentligen har jag haft de här problemen ända sedan vår, alltså tidig vinter, vår, i, från februari nästan. Och, men det har varit hanterbart och jag har kunnat sprungit. Men i augusti fick jag betydligt mer smärta och hade svårt att... Och pr- gå och kunde absolut inte springa eh, vilket gjorde att jag började köra alternativträning eh, och eh, sen fick jag tid för magnetröntgen vilket visar att jag har en stressfraktur i min fot eh, på ett ben som heter naviculare eh, och just nu så går jag runt med en pexa på foten som jag haft ett tag. Som jag hoppas snart få bort. Och det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Jag har, sedan jag började med löpning 2009, har jag aldrig varit skadad längre än haft några små känningar som har gått bort direkt. Och mina längsta uppehåll har varit i och med mina graviditeter. Mm. Och e- egentligen efterförlossningarna där jag har hållit uppe fyra och fem veckor från lappning. Det är det längsta jag har varit borta tidigare. Så att det här är väldigt jobbigt. Speciellt psykiskt. Och när man inte heller kan göra så mycket alternativ träning just nu. Så blir det ännu tuffare.
0: Mm. Det förstår jag. Men vad är det som har gjort att du ändå du har ju alltså just, det här är typ första har känt den jättelänge och det är första gången som, som du är skadad. Du har ju typ aldrig varit skadad tidigare. Eh, vad är det som har gjort att du har hållit dig så bra från skador tidigare?
1: Eh, men jag skulle säga att jag har ju långsamt trappat upp träningen hela tiden. Eh, så att jag har ju när jag började med löpning så var jag liksom hade jag ändå en ganska bra grund. Jag hade kört mycket distansträning själv och kört mycket alternativ träning så jag hade en väldigt bra träningsgrund. Jag hade kört säkert 6-7 pass i veckan, alltså nästan träna varje dag. Och när jag då omvandlade det till löpning så var jag ändå, fick jag liksom lärde mig mer variation i träningen. Alltså börja med lite intervaller men inte så att jag gjorde maxbelastningar direkt utan man, jag ökade här successivt. Jag hade en ganska låg löpmängd och ganska konstant löpmängd rätt länge med mer variera passen. Och sen har jag successivt höjt upp den här mängden lite, lite mer hela tiden vilket har gjort att min kropp har klarat av att hantera eh, den löpning jag har utsatt den för. Eh, och eh, sen är det ju liksom som elitlöpare ligger det ju på bristningsgränsen. så alltså, de allra flesta får ju skador flera gånger som de... Hantera, liksom. mm. Och det är ju för att du ligger ju hela tiden och pressar dig eh, i ditt y- yttersta. Och eh, om man får ett litet, litet snedsteg där så är det ju lätt att det blir en skada. Mm. Och nu tror jag att det här är eh, liksom en, ja, många saker som har påverkat det. Och det. Dels så är det ju att eh, jag hade ett rätt tufft år 2019. Eh, jag är jättedålig på att vila så att även om min tränare sagt till mig att jag ska vila så har jag svårt att vila, jag har alltid försökt förhandla bort alla vilodagar med att jag tycker att det är skönt ha ett pass per dag och sådär, istället mm. för att verkligen ta en vilodag och få en liten break, både mentalt och men även för kroppen sen så fick jag en del problem med mina hjärnvärden mm. och även där så ville jag liksom fortsätta träna, istället för att liksom backa lite och sen komma igång igen. Så kanske jag körde på lite för tufft. Och så får man lite småkänningar. Vilket resulterar i att jag får en sämre löpteknik. För att jag har ont någonstans. Och då blir kroppen sned. Så att jag skulle. Om jag skulle backa bandet nu. Mm. Eh, så eh, skulle jag nog. Eh, ha liksom. Tidigare. så alltså även om jag direkt. ner fick de småkänningarna. Tog hjälp. Jag går, jag går till sjukgymnasen. Apropat, massör vecko, alltså ofta och får hjälp eh, så tror jag att jag hade behövt backa lite eh, och verkligen lyssnat ännu mer att nu, nu får jag ta lite lugnt ett tag. Mm. Eh, men eh, sen vet man ju inte, alltså det är ju sådana stressfrakturer kan ju komma ganska plötsligt också och man kan ju ha haft det, jag kan ju ha haft det i, ända sedan jag fick min första lite känning i februari. Men att det var ju hanterbart till den början. Mm. Så det är väldigt svårt. Men jag tror att det allra viktigaste för att lyckas eh, hålla sig skadefri är ju att man ökar successivt. Att man inte går från 0 till hundra. Utan att man hela tiden tar små steg framåt. Och att man vågar vila. Mm. Men där också, det är ju
0: stor skillnad om man ligger som du verkligen så på elitnivå mm. och verkligen vill prestera verkligen få ut allt i kroppen. Mm. Och då måste man ju ligga på gränsen för att om du inte vågar ta den risken då kommer du ju aldrig ta det steget heller. Nej. menar som en motionär, den behöver ju aldrig ta den risken. Eh, som en motionär tycker jag som jag förespråkar det är att så fort man får en känning då ska man inte springa. För det finns ingen risk. Alltså varför ska du ta risken? Nej. Risken är att du får en långvarig skada. Så som motionär så brukar jag säga att så fort man får ont någonstans. Någon liten känning. Ta tre dagar vila från löpning. Mm. Eh, och sen om det inte hjälper efter tre dagar sök hjälp. Mm så att man tidigt får hjälp med övningar och så man kan göra för att det inte ska bli någonting långvarigt men sen när man är på elitnivå så är det ju svårare där kanske man får lite känning då kanske man ändå måste för att man kan ju få känningar hela tiden när man ja, ligger på ja, ja. den belastningen och då blir det ju svårt att liksom vara i riktig känning och vara inte. Alltså det blir en annan grej och man måste kanske ta lite så här risker och chansningar för att liksom ta sig till den nivån som du ändå har gjort
1: ja och sen är det ju svårt. Liksom. Jag, jag tror att jag har ganska hög smärttröskel. Vilket innebär att så små småkänningar. Det, det går ofta att springa sig igenom för mig. Mm. Eh, och jag kan, liksom, jag kan inte se att jag hade så ont heller. Och jag tycker inte att det gör ont nu heller. I själva där jag har min stressfraktur. Och då är det ju svårt. Liksom. Det, det är inte alltid där man exakt har ont. Eh, som problemet sitter heller. Mm. Och det är det där som gör det så här, ganska lite småklurigt att eh, även om man har ont i en fot så kan ju problemet komma någon annanstans ifrån. Mm. Och det är därför det är så bra att man söker hjälp mm. eh, för att verkligen eh, och att man söker hjälp tidigt så att man får reda på var ens problem sitter så att man kan få rätt hjälp. Att man inte gör någon så här egen diagnos hemma heller. Nej, exakt. Eh, för det kan ju lätt bli fall Så gör man någonting. Man bara, ja men det här, jag googlar den här. Mm. Och jag var lite så här, när jag fick min eh, stressfraktur nu. Och så försökte jag googla på navigulare stressfraktur. Och det finns ingenting nästan Och googla. Man hittar ingen information. Jag blev nästan stressad av att jag inte hittar någon information. Även om jag har fått jättebra hjälp. Men jag vill ändå hitta någonting som säger att... Man ska kunna göra mer än vad jag får göra. <laughs> <laughs> eh, och, eh, men det är jättesvårt. Och, och då tänker jag egentligen så är det väldigt bra för mig att det inte finns så mycket att googla. För det är lätt att man då börjar bara, ja nej det här kan det vara. Och så börjar man göra övningar för att man tror att man har en viss skada. Vilket mm. kan göra det sämre för att man har någon annan typ av skada. Ja precis. Eh. Och sen som du är inne på att man verkligen, verkligen som motionär ska ta löpvila om man får runt mm. direkt.
0: Precis. Men sen också som du var inne på, just det här med hur viktigt det är att liksom öka träningen successivt. Det vet jag, när jag var, kom tillbaka efter min gravitet, där försökte jag ju verkligen vara successivt i min träning, och verkligen jag var verkligen l- jobbade på långsamt. så. Men ändå. Så fick jag liksom någon känning inom vad, känning inom knä, känning inom gymske. Så att jag var ju superkänslig i början. Och jag tror att om man haft ett litet uppehåll från löpningen, Det är ju det är nästan högst risk att man får dra på sig någon skada för kroppen är inte van. Så, att man måste ju vara... så det är ju så lätt att man tänker så här ja, men man man kanske har haft en period att träna på jättebra och kunna liksom, träna på hur bra som helst och sen så kanske man blir sjuk eller man, ja, men det blir någonting avbrott i sin träning. Och sen så börjar man och kör på samma nivå som man var tidigare. Det är ju ett klassiskt fel. Då drar man ju på sig en skada mm. för att kroppen inte är van. Så just att man ska ha successiv i sin träning är ju jätteviktigt för att undvika Undvika skador. Att man verkligen ökar på lite hela tiden. Inte donkar på och springer fem mil i veckan och tre hårda intervallpass. Det första man gör om man inte har tränat på flera veckor.
1: Även om man tänker att om man haft ett uppehåll på en månad och man innan det körde på det sättet så kan man inte direkt bara panna
0: på. nej. Men för det känner jag liksom verkligen efter min gravitet där. Att, att jag drog på mig lite små skavanker lite. Men då var jag noga med att jag vilade några dagar efter det. Och sen så blev det bra igen. Mm. Eh, och, men, men sen så kände jag när det har gått ett år efter min gravitet och den hösten. Då började jag tåla mycket mer löpning. Så jag kunde sen träna på mycket mer. under inför jag sprang Transgran kanaria i vintras. Då klarade jag att träna på mycket, mycket mer. Och kroppen tålde mycket mer än Liksom vad du gjorde under sommaren till exempel.
1: Mm. Och egentligen tränar ju du på mer än vad du hade gjort på flera år. Ja då gjorde det. Inför Transkan För att du hade då säkert byggt upp successivt. Och din mm. kropp hade börjat hålla mm. mer igen.
0: Exakt. Och det är lite läskigt när man börjar också komma. Alltså att man känner, då känner man sig nästan lite övervinnlig. Och tror mm. att ja, ja, men nu tål jag hur mycket som helst. Och det kan ju nästan vara lite så att när man är på toppen. För så kan det vara lite för det också. Mm. När, när man är på sin absoluta topp och känner sig oövervinnlig då tror man ju inte att alltså det sista man tror kommer hända är att man drar på sig en skada. Och det är väldigt vanligt att det är då det händer. Ja. Mm. Att man drar på sig någonting. Mm. Eh, när man är i sin bästa form. Ja, exakt. Mm. Så är det. Men eh, hur ska man tänka då? för att eh, Mer för att undvika skador som motionär skulle du säga.
1: Jag tror också att en viktig bit är ju när man ökar träning och när man börjar träna är att man också reglerar sin kost. Mm. Alltså att du får i dig rätt energi. Mm. För får du inte i dig rätt energi eh, så eh, är det också risk för skador. Ofta är det ju så att man kanske får i sig för lite kolhydrater som är det viktigaste för oss som löpare. Men också att du får i dig för lite protein, och då kan du inte bygga muskler. Nej. Eh, vilket man också gör inom, alltså med löpning. Du stärker ju de muskler som du är, som är primära för dig som löpare. Och får du inte i dig rätt energi och rätt energibalans liksom, med kolhydrater, fetter och proteiner, eh, så är det ju eh, svårt att också utveckla. Och då är det ju lätt att du har en energibrist. Så är det ju lätt att man också blir skadad. Eller att man äter fel energi. Mm. Om du äter väldigt mycket eh, socker och den typen av energi. Alltså mycket sötsaker men inte får i det rätt näringsämnen. Så är det också riskat att mm. du drar på dig skada. Så det tror jag är en viktig bit. Att du har rätt kost. Eh, sen har vi som vi sagt varit inne på att man ska öka successivt. Eh, och återhämtning. Alltså En annan sak när man tränar mycket är ju att man behöver också återhämtning. Eh, och återhämtning är ju eh, via, alltså sömn. Du behöver sova på nätterna för att det är då du bygger upp det du har brytit ner genom träning. Eh, och får du för lite nattsömn eller för lite återhämtning mellan dina pass så är det också rätt att du blir skadad. Och det här gäller ju också hur du bygger upp dina träningspass under en vecka. Kör du tuffa pass dagen efter varandra så hinner inte kroppen återhämta sig mellan passen. Utan det gäller att man liksom kör ett eh, tufft pass kanske på, man vill säga att man kör måndag kör man distans så kör man på onsdag kör man det tuffa intervaller. Eh, då kan du inte på torsdagen gå ut och köra något tuffare pass igen utan då, om du ska träna så behöver du träna någon lugnare pass. Alternativt köra kanske ett styrkepass. Eh, och sen så att man får liksom dagar mellan sina hårda pass. Minst en dag mellan, helst två dagar mellan beroende lite på hur väl du är och hur mycket det hårda passet sliter. Och sen också att du får in styrka i träningen. Det är väldigt viktigt. Ju äldre du blir desto viktigare i styrketräningen också. Just för att muskelmassan blir ju faktiskt mindre ju äldre man blir
0: så att det blir ännu viktigare att köra styrka man blir. Mm. för att också förebygga skador mm. men också för att få till ett bra löpsteg och sådär. Mm. Um, men sen när vi pratar om återhämtning där uh, andra faktorer också, stress mm. i livet generellt har man väldigt mycket och är väldigt stressad så påverkar ju det också återhämtningen. Ja. Och det kan ju också vara sådana här positiva saker man ska gifta sig i eller alltså någonting mm. härligt som händer kan ju också bli en stress för kroppen. Mm. Uh, så att man kan tänka på att är man i en väldigt stressig period då kanske man inte ska stressa in massa träning. Man kanske kan kö- det är ju alltid bra att träna och hålla igång även om man är stressad. Men man kanske inte ska köra liksom, den hårdaste träningsveckan samtidigt som man har den mest intensiva veckan på jobbet också. Mm. Så man försöker liksom, anpassa lite. Är det lite lättare, mindre... En vecka, lite mindre grejer man har planerat. Så kanske man kör hårdare den veckan istället.
1: She want me to it down, but I told her to pass the key. You slow it down. Girl, you move it too fast for me. Nobody did it like this. So they wanted they asking me if I can slow it down, it's coming too fast for me. Maybe don't try, it, stop it. faster than lightning. I can't close my eyes It's the fruit of what you give for trying. Don't be selling no more, I'm en annan vanlig grej som man gör är om man inte har sprungit på ett tag eh, men man har kanske några gamla löparskor i garderoben så är att man tar på sig de gamla och i våra löparskor så finns det gummi och gummi är en färskvara vilket gör att om det har ett par gamla eh, löparskor så har de inte så bra stunds i sig vilket gör att det också kan slita eh, och att du inte... Du inte får den dämpning du behöver. Så det är viktigt att man när man kommer igång med löpningen och, och även liksom regelbundet byter skor. Och då är det bra att gå till någon som har kunskap om skor. Så att du får rätt skor för just dig. Precis. Och sen också att är det ju viktigt att man kanske inte alltid
0: springer på asfalt eller på hårt underlag för det belastar ju kroppen mycket mer så här också att man varierar underlaget och springer gärna i skogen på lite mjukare underlag så belastar det också mindre mm. så det är något man också kan tänka på speciellt om man har problem med benhinnor det är ju så här klassiskt att det kommer från att man springer mycket på asfalt, hårt underlag mm. då kan det verkligen vara löna sig att man kanske springer i skogen istället mm.
1: Mm. Vad finns det för olika typer av skador då Petra? Man brukar prata om dels
0: överbelastningsskador och sen akuta skador. Och överbelastningsskador det är ju de här skadorna som kommer lite successivt av att man helt enkelt har belastat kroppen för hårt. Och det, är ju, det finns ju massvis av olika typer av varianter av de här överbelastningsskadorna men dels är det ju löparknä, benhinnu, alltså olika inflammationer som händer. Men det kan också vara de här stressfakturerna och det också. Oftast det som är svårt med de här skadorna är att de oftast kommer lite lite successivt. Så att i början så kanske det inte känns så mycket utan det är bara något som irriterar. Och sen så om man fortsätter springa på det så blir det successivt värre. Och ibland kan det också vara att det kanske inte ens gör ont så mycket under själva passet. Det har jag haft flera så här skador att man har, det känns nästan ingenting under utan det kommer efteråt. Mm. Och det kan ju vara väldigt lurigt mm. eh, när man inte ens känner så mycket under själva passet, för då är det lätt att bromsa sig själv, men att det kommer efter. Eh, och man kan väl säga att det är nästan ännu farligare när det faktiskt kommer, att det gör det efter man har sprungit än vad det gjorde innan. Alltså, mm. alltså att det verkligen blir värre av löpningen. Eh, har man att det är en känning som känns lite under tiden men den kanske inte blir värre sen efteråt. Då är det ju inte lika farligt så. Mm. Men generellt så tycker jag att det är en bra regel att man smärta. Det, det är ju ett, ett sätt för kroppen att säga att någonting är fel. Så det gäller att lyssna på de signalerna. Mm. Eh, och sen har vi de här akuta skadorna. Och det är mer så här, en muskelbristning som kan hända om man springer på för snabbt, kanske inte tillräckligt uppvärmd. Man bricka foten, man får kanske en sträckning, alltså sådana skador. Och där, där handlar det ju verkligen om att man gör någon, agerar snabbt för att stoppa blödningen. När det är en muskelbristning så gäller det verkligen att lägga tyngd på det så snabbt som möjligt efter skadan. Har man bara en handtryck med handen eller någonting, helst, helst en linda. Man lindar in det med en hårtryck för att stoppa blödningen.
1: Och sen har vi då, eh, men, eh, om man vrickar foten, där är det ju samma sak. Eh, att man behöver linda eh, och lägga i högläge fort. Så att man får liksom också stopp på blödningen. Mm.
0: Där hade jag min, eh, min Andreas, min man, han vrickar foten i helgen rätt rejält. Han lyssnar ju inte riktigt på det där. Han fortsatte ju springa tre km till. Och sen så när jag kom hem efter två timmar. Och då skulle vi linda in foten. Men, men hur gör man sen då? <laughs> när man har... Ja, nu, vi linda ju in foten. Men hur länge ska man gå med en linda? Efter man har vrickat foten? Hur ska man tänka där? Hur mycket?
1: Nej men alltså egentligen det jag tycker... Alltså det är ju, kanske inte fyller lika mycket effekt att göra det två timmar efter utan det där behöver ju ske direkt egentligen I mean. eh, och när du har lindat och lagt i högläge eh, så kan du ligga kvar så i 10-15 minuter mm. egentligen för att få liksom, man vill ju få eh, egentligen så lindar man ju så hårt så att man får bort alltså man lindar ju från tårna och upp mot hjärtat eh, och det är ju för att få liksom den och då lägger man ju också den högre än hjärtat Just det. Eh, och sen när man har gjort det så kan man, eh, ta för det är ju ganska ont, det kan ju bli så att det sticker i tårna, det känns ganska obehagligt Så då får man ju linda, eh, ta bort den hårda lindan och linda det lite lättare mm. så att man, Och då kan liksom börja gå tillbaka, så har man, om vi tänker på våra träningspass så försöker man, kan de gå tillbaka så är det bra att man direkt liksom går på foten. Det är inget farligt på det sättet. Nej, exakt. Eh, och att man direkt försöker börja röra på foten. Om det är en, en, en stukning. Och sen eh, är det ju så att eh, det kan behövas att man kanske tejpar eller lindar när man springer. Alltså det kan ju vara bara för, för stöd till en början, men man vill ju försöka få bort det så fort fort som möjligt. För att du stärker ju fotledarna eh, när du springer. Och om man då har en tejpning eller något annat så förhindrar det ju att, att de här små musklerna stärks. Eh, men det kan också vara värt att stärka upp foten efter att man har haft en, en stukning. så att, för att man inte ska få det igen. Och det här är ju balansplatta är ju bland annat bra att stå, eller stå på ett ben överhuvudtaget. Och, ja.
0: och så gå på tåna, gå på hälarna, gå på utsidan, gå på insidan. Mm. Ja, lite sådana där
1: övningar som ja. mm. man får igång lite. Så det är väl och samma, alltså, så just sådana akuta skador så behöver man ju hantera även med is. Alltså man kan ju vara skönt att när man kommer hem sen att, att kyla med is. Mm, för att få ner smärta lite. Ja, mm. och nerstvullnad och sådär lite grann. Mm. Eh, så det är ju, och samma sak, det är så här med, ö, där man har överbelastningsskador. Det kan ju också vara som till exempel benhinnor eller om man, eh, kan ju också vara skönt att bara sätta is på. Mm för att få ner, ner smärta och få ner smärta. Men det är ha. intressant, när jag pluggade i USA jag var ju och tränade
0: och tävlade där på universitet där jobbar man ju väldigt mycket med is och kyla mm. så där har man ju sån här kylbad mm. eh, som är typ 10-15 grader mm. och efter varje pass så ska man gå och bada där i kvart mm. och så ska man helst ta vatten upp till axlarna ja. inte typ hela kroppen, i alla fall upp till höfterna så man skulle stå där 10 minuter en kvart just för att de förespråkade att det skulle då förebygga skador. Mm. Påskynda
1: återhämtning. Var det ja, påskynda
0: återhämtning och mycket så. Eh, det är ju svårt liksom. Det är ju mycket såhär, studier som kanske säger att det inte är så. Det är mycket såhär, ja, alla säger olika. Men jag upplevde i alla fall att just så kyla, att kyla ner benen, att det verkligen hjälpte till mot återhämtningen. Mm. Att man, man har kört ett riktigt hårt pass så blev man inte lika stel när man har liksom varit i kyla sådär. Nej. Men där brukar jag också Om jag har lite så här, småkänning Så brukar jag fortfarande Köra att, att jag lägger in Någon is i, Eller jag lägger in ett plastglas i frysen Och sen När det har fryst Så tar man och liksom masserar med det där plastglaset så is, Som är bara is I typ 10-15 minuter där man har ont Det brukar, tycker jag, hjälpa lite mot Den här liksom, akuta smärtan så. Mm. Eller ja, få ner lite Inflammationen, något nu finns det ingen riktig forskning på det här men jag tycker att det kan, liksom, man kan testa sig fram. Det är inget som kommer skada i alla fall. Nej, Nej. det är det inte. Eh, Och andra? Vad, vad, vad finns det andra för liksom så här lite självhjälpande grejer man kan göra om man får känning? Sen, man ska ju alltid söka hjälp såklart och få hjälp, Men mm. när jag tänker så här, vissa grejer kan man ändå göra hemma för att hjälpa till lite.
1: Alltså jag tycker ofta att det kan vara rätt bra med lite rörlighet. Mm. Jag brukar göra mycket så, här, ja men om jag känner någonstans att typ en lite så här muskelknuta, att man är liksom mer stel på det sättet men att man ändå känner att det är lite stelt i sätet så, då brukar jag dels rulla på foamroller. Alltså bara sitta och rulla. Jag brukar eh, stretcha ut. Vad är en foam roller Fallas som inte vet vad det är? Det är som en som en rulle. Eh, som man kan liksom verkligen så här, ja, men, alltså, ha under kroppen. Och rulla med. Men det funkar lika bra. Jag brukar också köra med banderboll. Ja, på specifika punkter. Där man har lite ont. Och att verkligen rulla ut de här. För det är ofta så att när man springer så blir det ju eh, belastningar. Liksom. Och då kan det vara lätt för att man blir lite stel och får lite Och istället för att gå till massör hela tiden eh, så kan det vara bra att göra lite sådant hemma. Eh, så, och det är samma sak, så här, rulla under fötterna kan vara jätteskönt också med boll. Det brukar jag göra väldigt mycket. Men också rulla på typ sätet, höfter, utsida, låra. Alltså lite för så här löparknä. Man tänker så att rulla längs hela scenen på utsidan. För det är den som är svår att få ut när man bara stretchar. Men att då rulla med boll eller formroller brukar hjälpa lite. Så blir det lättare. Och även på vaderna funkar det väldigt bra. Så det brukar jag göra. Och även stretch, alltså köra rörlighet på kvällen. Hemma framför tvn. På golvet. Eh, och få ut musklerna. Det tycker jag brukar kunna. Kännas i alla fall för mig bra. Och underlätta många saker. Som man får lite så här små. Känningar av.
0: Mm. Ja men det är bra. Och sen massage tycker jag hjälper. Man kan ju också Dels kan man ju alltid. Massera sig själv lite. Speciellt om man har stela vader. Och så där, mm. Kan det hjälpa att massera sig själv lite. Eh, men sen att eh, faktiskt gå på massage. Tycker jag hjälper mycket. För att förebygga speciellt tycker jag att när man blir lite äldre att man blir stelare så man behöver liksom, det är lättare att man drar på sig lite småkänningar mm. och då tycker jag att det hjälper att gå på massage så att gärna kanske så här varannan vecka eller så där, att man liksom för att förebygga och det är många gånger som jag har haft lite så här småkänningar inom vad eller haft lite så här små, ja men man känner att det är, det är lite på gång och så räcker det att gå på massage en gång och så blir det nästan bra mm. så det, det kan hjälpa att man gör det i put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy. It was hard from the get-go. Stall my obstacles, jazzy bend. Throw it. Throw it. I put my mind to it. Then I got my pen and put my grind to it. Never easy. It was hard from the get-go. Stall my obstacles, jazzy bend. Never wanted to be abroad with my hands out, so I had to find myself. I learned to stand out. You can count me out, but like tomorrow after arm day, best believe me, and more Jazzy gon' soar. We ain't speaking a year, then tell me how we friends? I ain't to you, Molly's nine. I ain't gon' pretend. Wonder why his man got shot in the bins? It's 'cause homie had mad ops. Way too to be caught, Thick thighs and chicken wings and french fries. Big brown eyes make a grown man cry. Like
1: Men att man inte springer innebär ju, alltså om man får ont och som vi var inne på, så här, tre dagars regel att man ska göra något annat. Det innebär ju inte att man behöver vila helt. Utan eh, det kan, du kan ju göra alternativ träning. Mm, absolut. Eh, och där finns det ju jättemånga olika saker. Eh, om du har ont i benhinnor eller i vader eller hälsenor eller sådär, så kan ju alternativ vara att jobba på till exempel cykel eller krostträner. Alltså speciellt de här, för att undvika stötarna med benhinnor så kan ju krostträner funka väldigt bra. Det beror ju lite på hur det känns, vad du kan göra för alternativ träning. Hur det känns när du utsätter kroppen för den alternativa träning. Även vattenlöpning är ju superbra. Eh, att ha, alltså, där kan det vara fördel att ha en eh, wet vest så att du kan ha liksom, som ett bälte runt dig eh, så du flyter då är det mycket lättare att få till liksom, själva löpsteget eh, eh, i vattenlöpningen att det inte bara blir att man trampar vatten eh, så det är väl, eh, och just eh, cross och eh, vattenlöpning är väl de som är kanske mest lik löpningen så du får verkligen med steget. Sen kan du ju bara för att få upp träna kondition kan du ju göra cykel alltså köra cykel och sådär.
0: Mm. Sen ett, ett, om, man vill komma, om man kan gå det beror på lite vad man har för skada eh, men att gå till exempel i slalombacke med stav, stavar mm. man kan också gå utan. Eh, det är ju riktigt, det får man äntligen, då får man också komma ut och lite mer den känslan. Mm. Eh, men det belastar ju inte kroppen alls lika mycket att gå på uppför. Uh, och det kan ju bli riktigt alltså där får man ju riktigt hög puls också och gå mm. i backe mm. som är ganska lång uh, ett annat alternativpass kan ju vara det beror på vad man har för skada men om det inte är så allvarlig skada kan det vara att det kanske funkar att springa i myr när det är mycket mjukare, mindre belastning mm. kan man köra intervaller Det är ju också bra för att förebygga skador. Att man kanske förlägger något något intervallpass på myr till exempel för att förebygga. Sen nu när vi börjar närma oss vinter åka skidor är ju superbra alternativ träningsform för löpning. Man verkligen får träna upp sin kondition även där. Och det är ju också härligt att få vara ute och sen cykla. alltså Mountainbike, alltså sådana grejer. Allt allt är ju bra att man rör sig. Men cykling är väl kanske inte det som är det optimala som du sa för det är ju inte, de muskler man använder när man cyklar är inte riktigt samma som när man springer. Det skiljer ju sig lite. Då är det ju bättre att kanske köra på cross eller, eller springa i vatten men, mm. men för emotionär motionär det, spel, alltså det viktigaste är att man bara gör någonting för att hålla upp konditionen eh, sen också styrketräning att man liksom fokuserar lite extra på styrka och där kan man också göra mycket grejer som verkligen får upp pulsen. Mm. Eh, vi har ju vår träningsbank massa olika typer av pass som man kan köra som också ger mycket puls mm. och där kan man ju också välja om man inte vill ha med hopp utan kanske utan hopp och som är lite skadeförebyggande finns det också pass mm. eh, och vi har ju också pass där i träningsbanken på olika alternativa träningsformer man kan göra med liksom mer förslag på pass som man kan göra. Mm. Så det finns ju mycket man ändå kan
1: göra fast man inte kan springa. Ja, så är det. Ju. Så att det är inte så att man behöver vila helt för att man är skadad utan Nej. det finns ju ofta något annat du kan göra. Det är ju oftast det
0: sämsta att vila helt. Mm. För att när man vilar helt då får man inte igång någon blodcirkulation överhuvudtaget. Nej. Och då blir det ju att det läker lite långsammare om man inte får igång någon blodcirkulation. Mm.
1: Sen kan det ju vara liksom som eh, vissa skador som jag som har eh, nu har haft en eh, stressfraktur i foten. Där får jag liksom undvika allt som är med, under kroppen. Ja, vad gör du då för träning? <laughs> jag har stakat i stakmaskin eh, vilket eh, är ganska svårt. För, eftersom att jag inte ens kan stå upp och staka så har jag suttit på bänk och stakat. Eh, och jag är för svag i min överkropp för att få upp så mycket puls. Så det är ju mer blivit liksom bara för att få röra mig. För mm. att jag har ett stort behov av att kunna röra mig. Eh, sen har jag kunnat kört överkroppsstyrka men det är samma sak, det är ju ge- 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 ge inte så mycket för min löpning att köra så mycket lö- överkroppsstyrka. Men jag tänker, jag, har haft, jag behöver jobba på min armpendling, så stakningen ser jag som att då får jag ju och armbågarna bakåt istället för åt sidan så att det kanske hjälper mig sen när jag kommer ut och springer. Ja, din styrka är att du verkligen kan se så positivt i allt, liksom. även om det är
0: skitjobbigt just nu så kan du ändå hitta att fördelar med att du kommer komma tillbaka starkare med hjälp. Ja, på grund av det här. Mm. Så det är väldigt starkt av dig. Mm.
1: Nu vill vi försöka avrunda det här avsnittet med lite tips. Mm. Eh, vi tänkte att vi skulle sammanfatta med fem tips. Både hur du håller dig skadefri men också hur du ska hantera skador.
0: Mm. Eh, så första tipset är ju ja, att man lyssnar på kroppen. Har man, kän- får man känning, får man lite smärta, se till... Att du då inte fortsätter springa. Och den här tre dagars regeln. Ta gärna tre dagar vilas så fort du känner någonting.
1: Och sen två. Att du verkligen ökar träningen successivt. Så du inte går från 0 till hundra. Utan får en successiv ökning hela tiden. Mm.
0: Och tips nummer tre. Tänk att all, allt runt omkring även påverkar din återhämtning. också påverkar om du kan få en risk för en skada. Så att även sömn, stress, kost, allt sånt påverkar också. Så att man även tänker på det. Under en stressig period så kanske man inte ska träna som mest. Mm.
1: Och sen fyra, att du kan göra annat. Att du inte, det bästa är inte att vila helt. Utan det bästa är att du gör lite alternativ träning. Om du har en längre skadeperiod. Och nummer fem, se till att du
0: söker hjälp. Och det är bättre att... Att göra det i tiden att du låter det gå för lång tid för då kanske det har blivit något mycket allvarligare. Så sök hjälp. Gärna ta de här tre dagarna vila. Har inte hjälpt då kan du söka hjälp efter fyra dagar om du har någonting. Mm. Mm.
1: Men det sagt så vill vi tacka för att ni har lyssnat och hoppas att eh, ni tar med er de här tipsen eh, för att hålla dig skadefri. Lycka till med din träning.